0: Život víry Rozhodnutím pro Ježíše to teprve začíná Já se jmenuji Petr Pokorný, je mi 28 roku a věřící jsem od nějakých 15 let a do té doby jsem vyrůstal doma s rodičima, s bráchou a se ségrou. Ale vlastně doma nikdy jsme o Bohu nemluvili, moji rodiče nebyli věřící, i když nikdy nebyli nějak proti, ale nevychovávali mě, nevedli mě k Bohu, a vychovávali mě, ale ne, ne k tomu, abych chodil s Bohem. A vlastně můj první nějaký kontakt s Bohem přišel přes mýho bráchu, který začal chodit, kam si byl klub lidí, co psali básničky, četli si tam navzájem básničky, něco takového. Pak se dostal na angliškém a tam poznal křesťaně, uvěřil a já jsem si o něm myslel, že se naprosto zbláznil a že je úplně mimo. Ale samozřejmě mě to zajímalo, protože jsem věděl, že mrách jako není úplný hlupák, takže jestli, jestli že uvěřil prostě něčemu takovému, tak to určitě nějak, nějak zpracoval rozumem. Takže mě to hrozně zajímalo. A tehdy jsme sdělili pokoj, takže jsme vedli dlouhý noční debaty o tom, jak to teda je s tím Bohem. A jestli to dává nějaký smysl, nebo ne. Já jsem tehdy měl o křesťanství takový hodně zkreslený tak jak to asi většina lidí má. Měslel jsem si, že prostě je to hlavně o tom, že člověk spoustu věcí nesmí dělat a o tom, že spoustu věcí se musí dělat a že pán Bůh je někdo, kdo vlastně nějak řídí ten svět a hlavně tě za všechno potrestá. Takže když brácha začal říkat o Ježíše a o tom, že vlastně Ježíš se obětoval za nás a že, že to vlastně úplně jinak a že vlastně v tom křesťanství člověk má svobodu, tak to bylo pro mě hodně zajímavé. Když jsem nebyl hnedka přesvědčený, tak jsem se po nějaký době přistížil, když jsme se ve škole bavili s klukama, došlo na křesťanství, tak najednou jsem byl ten, kdo tu pozici spíš obhajoval, ačkoliv doma jsem byl v těžké opozici. No, ty debaty pokračovaly pak Brachy dal nějaký knížky, abych si něco přečet, takže jsem to nastudoval. Potřeboval jsem to prostě racionálně a logicky všechno zpracovat. Pak, když už jsem měl víceméně odpovědi na všechny takové ty základní otázky, tak jsem říkal, dobře, asi by to mohlo dávat smysl. Ale potřeboval jsem ještě nějaký osobní prožitek, který přišel, když jsem jednou večer s nad tím přemýšlel. A říkám, tak pane Bože, jestli fakt jsi. Protože to byla pro mě hlavní otázka: jestli Pán Bůh vůbec existuje. Říkám, tak jestli jsi, tak mi musíš dát vědět, tak mi dej vědět. A jednak už jsem tu noc neusnul, což ale to nebylo to nejdůležitější, ale ráno jsem vstal a, a prostě jsem věděl, že Pán Bůh je. Což byl pro mě zážitek, který neumím vysvětlit, že to bylo bez toho, abych nějak věmem přijmul tu informaci, že bych něco viděl, něco slyšel. Nic takového se nestalo, prostě mi něco přeplo v hlavě a já jsem měl plnou jistotu, že pán Bůh je živý. Což bylo na jednu stranu dobrý, a na druhou stranu mě to děsilo, protože jsem věděl, do té doby to bylo jenom takový přátelský diskuse s bráchou a, a jakože há, há, prostě, a najednou se byl postavený, to věděl jsem, že teď už nemůžu udělat krok zpátky. Do té doby to bylo jenom dohadování a najednou to bylo, aha, takže ten pán Bůh, o kterém se celou dobu baví, je fakt živý. A v podstatě neexistovala možnost, že bych neudělal to rozhodnutí pro něj. Nebo existovala, to by byl blázen po tom, co všechno už jsem věděl. Stejně to trvalo ještě asi týden, než, než jsem třeba panu Bohu řekl, dobře, prostě jsem připravený a vyznal jsem, co všechno, no moc toho nebylo, jsem si vzpomněl až později. Ale pozval jsem ho do života a řekl jsem, že chci teda chodit s ním a, a můj život se změnil. Jinak jsem byl, ty prvních pár týdnů měsíců jsem chodil hrozně prostě a Často si říkám, když bych měl znova takovou svobodu a radost z toho, že budu chodit a všem vykládat o tom, jak jsem uvěřil Pánu Bohu a jak je to prostě skvělý.
1: Prvních dnech nebo týdnech si vykládal o tom, jak si uvěřil. Jak si se přitom cítil, neměl si třeba strach z předsudků nebo z odsouzení od kamarádů?
0: Tak tím, že to bylo o prázdninách, tak vlastně ty úplně první lidi, s kterými jsem se o tom bavil, to byli křesťani. To byli ty, kteří už věděli, protože jsem poznal pár těch mládežníků a což bylo taky pro mě důležitý. Při tom rozhodování, že jsem viděl, že ty lidi jsou jiní, že mají něco, co já nemám a vlastně jsem to hrozně chtěl. Takže když jsem to říkal jim, ty byly jenom nadšení. A až vlastně potom, po prázdninách, jsem přišel do školy a i tam jsem prostě o tom musel mluvit, protože to nešlo jinak. Byl jsem toho plný a nadšený a vlastně mi bylo úplně jedno, co si kdo myslí. Právě, že naopak, já jsem jim to všem chtěl říct, aby viděli, že o to přicházejí. Ale vlastně odsouzení jsem se nebál a byli lidi, kteří se mi vysmáli, byli lidi, kteří to zajímalo, ale mně jednak bylo 15, a bylo mi to úplně jedno. A jednak já jsem věděl, komu jsem uvěřil, takže nebylo bylo jedno, jestli, tomu nikdo, jestli to někomu přijde směšný nebo nezajímavý.
1: A co v rodině? Co vaši rodiče?
0: Rodiče byli k tomu vždycky tolerantní. Jako tu cestu už vlastně musel prošlapat brácha, takže pro mě už to bylo jednodušší. A když jsem se pak ptal maminky na to, jak se na to ona dívá, že její synové najednou chodí prostě do kostela a, a baví se s křesťanama a věří Bohu, tak mamka mi na to řekla zcela pragmaticky, tak je to lepší, než abyste fetovali. Takže myslím, jako naši měli vždycky k tomu kladnej vztah. Že v podstatě bych řekl, naši oba dva rodič, moji rodiče asi oba věří, že pán Bůh existuje, jenom věří, že se nikdy jakoby se neobrátili v tom slova smyslu, že by opravdu vydali ten svůj život Bohu a, a rozhodli se žít prostě s ním.
1: Měl jsi někdy v životě od té doby pocit, nebo řekněme krizi, měl jsi nějakou krizi víry?
0: Nevím, jestli bych řekl krizi víry, ale určitě jsem měl složitější období, kdy Vlastně potom, co jsem odešel na vysokou školu, tak jsem začal najednou bydlet v Praze, byl jsem mimo ten svůj zbor, začal jsem mý chodit do církve, začal jsem se bavit s jinýma lidmi, kteří nevěřili Bohu a pak jsem začal chodit i se slečnou, která nebyla věřící a bylo to několik let, kdy vlastně jsem byl tak nějak více mimo zbor a ačkoliv jsem pořád vlastně Pánu Bohu věřil a chtěl jsem s ním mít ten vztah, tak to bylo složitý, když jsem vědomě žil prostě ve spouře proti němu, což nakonec dopadlo tak, že že ten vztah se rozpadnul. Já jsem odjel do Berlína po nějaké době a trvalo to, než jsem znova vlastně začal chodit mezi křesťany a znovu jsem se nakopnul pámušně k sobě přitáhnul a naplnil mě duchem a prožívám poslední dva roky s takovou radost prostě z Pána Boha a z toho, že, že mi ukazuje věci, že má úkoly pro mě, který dávají smysl, že můžu pracovat s dětma, což mě hrozně baví a že mě k tomu vybavuje prostě věcma, který jsem nevěděl, že umím a je to hrozně super.
1: Myslíš, že křesťan potřebuje pro život ostatní křesťany? Mluvil si o tom, že si přestal chodit do církve mezi ostatní křesťany a v podstatě si se vzdálil? Myslíš, že je možné žít tenhle život bez křesťanů a nevzdálit se Bohu?
0: Těžko můžu mluvit za ostatní, ale moje zkušenost je taková, že to je hodně těžký. Možná asi záleží na situaci, třeba když jsem slyšel příběhy o misionářích, kteří byli pronásledováni nebo ve vězení, kde vlastně žádný další křesťany neměli, tak to pro ně nebylo složitý, ale byli v takové situaci, kdy vlastně pán Bůh byl je jedinou jejich oporou. Ale jestliže člověk žije vlastně pohodový život a, a nemá potřebu chodit mezi křesťany, tak se asi snadno stane, že spohodlní a, a na pánu Boha zapomene, že to pro ně není důležitý.
1: Jak pro tebe vypadá nesení evangelia mezi nevěřící?
0: Mám pocit, že čím jsem starší, tím je to pro mě složitější. Jako bych se víc bál toho, co si ostatní řeknou. Když mi bylo těch 15-16, tak mi to bylo úplně jedno. Takže v tomhle je to pro mě asi složitý. Znám lidi, kterým nedělá problém mluvit o Pánu Ježíši na potkání. Já úplně nejsem ten typ, ale pokud se s někým dostanu do nějakého důvěrnějšího rozhovoru a vidím, že má zájem a, a chce o tom slyšet, tak samozřejmě mám radost mu říct všechno, co o Pánu Bohu vím.
1: Jak si představuješ takovou ideální službu pro tebe? Děláš teď to, co by si to, co bys si představoval, anebo máš ještě třeba něco, za co Pána Boha prosíš, že by si třeba chtěl dělat?
0: Já jsem si vždycky představoval, že budu dělat něco úplně jinýho. Že budu já nevím, že budu někde doučovat matematiku nebo že budu dělat něco mnohem víc technického, případně že budu dělat něco s hudbou. Ale pán Bůh si mě povolal do toho, jednak abych pracoval s dětmi, ale spíš ještě víc bych řekl, abych, abych pracoval s těmi, kdo pracují s těma dětma, Abych pomáhal ty věci organizovat a víc. Což je divný, protože já jsem se nikdy nepovažoval za nějaký vůdčí typ a... I dneska jsem z toho trochu nervózní, ale vidím, že jak Pán Bůh, když člověka do něčeho povolá, tak on, on mě v tom vede a vlastně ty věci fungují. I když jsem vždycky nervózní z toho, jestli, a jestli se mi ten tým lidí nerozpadne, nebo jestli prostě uh, seženu všechny lidi, kteří tam mají být. Vlastně, když člověk organizuje, řekněme, dětský tábor, protože to je to, v čem se hodně angažuju, tak těch věcí, co se tam může podělat, je hodně. A často je to, že člověk do poslední chvíle neví, jestli to nějak dopadne, ale pán Bůh se vždycky postará. Ale z mě baví to vlastně to, že se člověk musí spolehnout a že to nakonec dobře dopadne. Že pán Bůh to prostě má v rukách.
1: Ve službě s dětmi potřebuješ být jakýmsi asi vzorem, obrazem pána Ježíše Krista zase pro ty děti, protože se vlastně jejich vedoucí na tom táboře. Jakým způsobem se v tomhle vycvičuješ, řekněme?
0: Modlím se za to. A to vidím tak, že člověk ze svých vlastních sil v tom může udělat hodně málo. To je všechno jenom boží milost, že mě on sám proměňuje tak, abych byl podobný jemu, abych byl vzorem těm dětem. A vidím to vlastně jako, tak jak to říkáš, jako strašně důležitý. Je to vlastně mnohem důležitější, než všechno to, co se těm dětem snažíme říct, co si s ním hrajeme za hry, co jim vykládáme. Protože nakonec ty děti, když jsme s nimi týden na táboře, celý ty ten vidí, jak fungujeme, jak se chováme, jaký máme vztahy mezi sebou, jak snášíme krizové situace, jestli z těch věcí je tolika. A vlastně to je mnohem důležitější, než než to, co člověk říká. Ty děti strašně dobře přečtou člověka a pokud by člověk něco mluvil a jinak se choval, tak ty děti to rozpoznají velmi dobře.
1: Jak jsi vůbec dospěl do toho, že zrovna tohle po tobě pán Bůh chce, jak jsi to poznal? Jak jsi poznal, že máš stát v téhle službě konkrétní?
0: Já jsem na ty dětský tábory jezdil dlouho od, vlastně od chvíli, kdy jsem přišel do sboru, tak jsem jezdil nejdřív jako praktikant, potom jako vedoucí týmu, až mě oslovili kamarádi z Imky, jestli bych nechtěl jet s nimi jako vedoucí, kde jsem teda objevil úplně jiný tým lidí, zkusil jsem si to jinak a tam jsem měl pocit, že to je něco, k mě pán Bůh volá, abych poznal nějaký jiný lidi, abych se v tom vycvičil, protože ti imkaři proti tomu, jak jsme dělali tábory, my dělali všechno hrozně poctivě, měli všechno papírově správně, měli ke všemu školení. Já jsem to viděl jako dobrý a vlastně viděl jsem to jako, jako by mě pán Bůh připravoval pro něco většího. A další rok prostě přišla ta nabídka, jestli nechci dělat hlavního vědoucího na tom táboře, s tím, že k tomu byl poskytnutý veškerý servis. Dostal jsem školení, dostal jsem prostě další lidi, kteří mi v tom pomohli a viděl jsem to jako, že, jo, že to je něco, k čemu mě pán vlastně připravoval už dlouho, tím, že jsem jezdil na všechny ty tábory a že vlastně všechno bylo zajištěné. Říká jo, pane Bože, jestli mě chceš poslat, tak tady jsem.
1: K pánu Bohu, k Pánu Ježíši se modlíš? Jak probíhá taková komunikace s Pánem, taková modlitba?
0: To je různý. Záleží, jestli člověk hledá nějakou odpověď na otázku. Potom, když něco opravdu zoufale hledám odpověď na otázku, tak si většinou i postím a modlím se a čekám na nějakou odpověď, na nějaký zjevení. Většinou to je tak, že prostě mě. Přepne v hlavě, dostanu nějakou myšlenku, nějaký nápad, který mi většinou nejdřív přijde jako hrozně divný a bláznivý. A chvíli mi trvá, než, než přijmu to, že to je možná to, co pán Bůh po mně chce. Indy se prostě jenom přimlouvám za, za věci, které plánujeme, za lidi kolem mě, který mám rád, za lidi kolem mě, který nemám rád. Je
1: to, je to hodně. Ty jsi mluvil o tom, že ti připadá, že pan Bůh ti, tě vede do něčeho, co ti připadá bláznivé. Co, co to znamená bláznivé?
0: To znamená do něčeho, na co si myslím, že nemám. Mně připadá, že vlastně nejsem dost schopnej, dost chytrej, dost výřečnej na to, abych něco dělal, na to, abych šel dělat vedoucího tábora. Měl jsem pocit, že jsem na to moc mladý a nezkušený, že mě ani nikdo nebude poslouchat, ale Zároveň vlastně přicházely všechny ty ujištění typu, ale vždyť dostaneš školení, vždyť budeš mít člověka, který už to prostě dělal několikrát, který ti v tom ve všem poradí. Takže vlastně pán Bůh mě přesvědčí o tom, že jo, to je opravdu to, co chci a nebudeš v tom sám.
1: Co ještě v práci? Co děláš za zaměstnání? S jakými kolegy pracuješ? Jsou tam věřící lidé? Jak to vypadá na tvém pracovišti?
0: Práci, kde jsem, teď jsem v krátce, jsem tam pátý měsíc, je nás tam pár, do dvaceti lidí a nevím o tom, že by někdo z nich byl věřící, myslím, že jsem tam jediný. Takže je to určitě velká příležitost svědčit o Pánu Bohu, ale zatím, jsem, zatím vlastně ještě hledám ten způsob, jak, jak k tomu přistoupit, abych, abych nebyl ten člověk, co vezme ten reflektor a posvítí lidem do očí a on jenom Odvrátí zrak, bych nerad, takže hledám příležitosti, jak, jak jim říct obou.
1: Podcast vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.